0: க நோ சனோத்து சீங்ககை தேஜஸ்வினா வமஸ் மாஷாபகை ஓ சா தேஷை முதல் நான்கு ஸ்லோகத்தைச் சேர்ந்து படிப்போம் விஷ் தர்ப்பணியமானியாத்மாயோத்தம் எதா போதசமயம் தீருமூரம் ஸ்ரீதட்சிணா பீஜசரிமா ஜகிதம் புன மாவே காலகலனீக மாய பவித்திரோ வீவஸ்வேச்ச தம ஸ்ீமூத்தம்ீதாமூ சதாத் சாசி சாத்தி வேதவசத்த ோாவே புனராவர் தமீஸ்ீ குருமூரம்மூர ீ பிரஸ்வரம்ியத்துபிஸ்பேதமே முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் தது துவம் அசி என்கின்ற மகா வாக்கியம் விளக்கப்பட்டது முதல் ஸ்லோகத்தில் விளக்கத்துடன் ஐக்கியம் கூறப்பட்டது அதை தொடர்ந்து ஸ்வரூபத்தை விளக்கி ஐக்கியம் சொல்லப்பட்டது மூன்றாவதாக அசிபதார்த்தம் விளக்கப்பட்டு இந்த மகா வாக்கிய ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனமும் கூறப்பட்டது இறுதியாக நான்காவது ஸ்லோகத்தில் வேரல்ல என்ற கருத்தானது கூறப்பட்டதை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இவ்விதம் நாம் சொல்ல வேண்டியதனுடைய தேவை என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்களை நாம் பார்த்தால் அந்த பொருள்கள் இருக்கின்றது இருக்கின்றது என்று சத்து அம்சமானது வெளிப்படுகின்றது நம்முடைய மனதில் மட்டும் ஞானம் இருப்பதாகவும் மற்ற இடத்தில் அறிவானது இல்லை என்றும் நினைக்கின்றோம் அப்பொழுது சந்தேகம் வருகின்றது வெளி விஷயங்களில் ஞானம் என்பது இல்லையா என்றால் இங்கு நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் வெளி விஷயங்களிலும் எல்லா பொருள்களிலும் சத்து வியாபித்தது போல் ஞானமும் அல்லது சித்தும் வியாபித்து அப்படி என்றால் அந்த எனக்கு தெரியவில்லையே என்றால் அது வெளிப்படவில்லையே தவிர வியாபித்து இருக்கின்றது நியமம் என்ன எங்கெல்லாம் சத் இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் சித்தும் இருக்கும் ஞான சுரூபமும் இருக்கும் அதை ஒரு கோணத்தில் பார்த்தோம் ஒரு பொருளினுடைய இருப்பே அறிவினால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது என்ற கோணத்தில் பார்த்தோம் ஆகவே சாரம் சது ஏவ சித்து சத் வேறு சித் வேறு அல்ல என்பதோடு இப்பொழுது நாம் அடுத்த கருத்திற்கு செல்கின்றோம் அதாவது மூன்றாவது வரியை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஜானாமி ஜானாமிஇசி தமேவபாந்தம் ஜானாமி என்றால் நான் அறிகின்றேன் ஜனாமிி என்றால் நான் அறிகின்றேன் அறிகின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது எந்த ஒரு அறிவானது சைத்தன்ய சொரூபமானது இருப்பதனால் இப்படிச் சொல்கின்றோமோ சம்பாந்தம் அப்படி சுவயமாக பிரகாசிக்கின்ற சைத்தன்யத்தைத் தொடர்ந்து சமஸ்தம் ஜெகது அனுபாதி சமஸ்தம் என்றால் முழுமையான ஜெகத் என்றால் உலகமானது அணுபாதி தொடர்ந்து பிரகாசிக்கின்றது இப்ப எந்த ஒரு ஞான சுரூபத்தினால் நான் அறிகின்றேன் நான் அறிகின்றேன் என்று சொல்வோமோ அதை தொடர்ந்து அகில பிரபஞ்சமும் ஒளிர்கின்றது விளங்குகின்றது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஞானம் என்பது எல்லா இடத்திலும் வியாபித்துள்ளது இருந்தாலும் விற்பி ஞானம் என்ற ஒரு துணை இருந்தால்தான் பொருளை பற்றிய அறிவு வரும் சைத்தன்ய சுரூப்பம் வேறு சத் வேறு அல்ல என்பதுதான் இதனுடைய சாரம் இப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் இந்த நான்கு ஸ்லோகம் தான் தட்சிணாமூர்த்தியில கடினமான ஸ்லோகங்கள் இதற்கு பிறகெல்லாம் மிக மிக சுலபமான ஸ்லோகங்கள் தான் கடினமே கிடையாது முதல் ஸ்லோகமும் பிறகு இரண்டு மூன்று நான்கு இதுலதான் ஆசிரியர் நேரடியான கருத்தை உபநிஷத்தினுடைய கருத்தை வச்சிருக்கார் இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நாம் பார்த்தாலே தெரியும் மிக எளிமையான படியில் இருக்கின்ற இனி நாம் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துக்கு செல்வோம் சேர்ந்து ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தை சொல்லலாம் தேணமபீந்திரியம் பிச்சூம் விது ஸ்ரீபாலாந்த ஜடோபேதி வய கல்பிதமகாத்மோகசம்ஹாரே தஸ்மை ஸ்ரீகுருமூர்த்தம் ஸ்ரீ தட்சிணா மூர்த்தயே இங்கு இரண்டு கருத்துக்கள் அடங்கியுள்ளது ஒன்று அனாத்மிஷேதக அநாத்ம நிஷேதக அனாத்ம என்றால் எனக்கு புறம்பாக இருக்கின்ற ஒன்றை நிஷேதம் என்றால் நீக்குதல் அனாத்மாவை நீக்குதல் அநாத்ம நிஷேதக இரண்டாவது குரு உபதேசாத் மோக குருவினுடைய உபதேசத்தினால்தான் மோகமானது நீங்கும் மயக்கமானது நீங்கும் இந்த இரண்டு கருத்துதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் அநாத்ம அநாத்ம நிஷேதக குரு உபதேசாத் மோக நிவத்திகி முதல் கருத்துக்கு வருவோம் அனாத்மிஷக என்றால் என்ன மோக்ஷம் என்பது அல்லது குருவினுடைய உபதேசம் என்பது எப்பொழுதுமே இரண்டு படியில் நடக்கும் அல்லது மோக்ஷம் என்பது இரண்டு படி முதல் படி என்னவென்றால் அகம்கக நான் யார் என்பது முதல் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அறிவு ஆத்மா ஆத்மான்னு சொல்றோம் இந்த நான் என்கின்ற ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன சொம் என்ன இப்ப நான்கிறதுக்கு இனியொரு சொல் ஆத்மா இந்த நான் என்பது ஆத்மா என்றால் இதனுடைய தன்மை என்ன என்பது முதல் படி அடுத்தது என்னவென்றால் அகம் நக நான் யார் அல்ல என்றும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் நான் யார் என்பது ஒரு விதமான உபதேசம் நான் யார் அல்ல என்பது இனி ஒரு விதமான உபதேசம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் குருவினுடைய உபதேசம் அல்லது சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசம் நான் யார் என்பது ஒரு விதமான விளக்கம் நான் யார் அல்ல என்பதும் விளக்கப்பட வேண்டும் அது ஏன் நான் யாருங்கிறத மட்டும் சாஸ்திரம் சொல்லிட்டு போலாமே நான் யார் அல்லன்னு எதுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லணும் என்றால் அப்படி சொல்கின்றது நான் அல்ல இவைகளெல்லாம் நீ அல்ல என்று எப்பொழுது சாஸ்திரம் சொல்ல முடியும் சாஸ்திரம் சொல்லாமையே நமக்கு அல்லாததை எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கிற காரணத்தினால் சாஸ்திரம் என்ன செய்யணும் நம்ம எதெல்லாம் இயற்கையா நாம் அல்லன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதையெல்லாம் நீக்க வேண்டும் நீக்கி பிறகு நீ யார் என்று சாஸ்திரமானது சொல்ல வேண்டும் அப்படி தது என்று சொல்லும் பொழுது நீ யார் என்று சாஸ்திரம் நமக்கு சொன்னது நீ பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றாய் சத் சுரூபமாக இருக்கின்றாய் ஞான சுரூபமாக இருக்கின்றாய் என்றெல்லாம் தன்மையானது நிரூபிக்கப்பட்டது இதுவரை அதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இனி இங்கு என்ன செய்யப்படுகின்றது எவைகளையெல்லாம் நீ என்று நினைத்து கொள்ள கூடாது என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இவைகளையெல்லாம் நான் என்று நினைக்க கூடாது காரணம் என்ன உபதேசம் இல்லாமையே அவைகளையெல்லாம் நாம் என்று நினைத்துள்ளோம் படிப்படியாக இவை நீ என்று நினைக்க கூடாது என்று இங்கு பேசப்படுகின்ற நம்ம எந்தெந்த இடங்கள்ல நான்கிற புத்திய வைப்போமோ அந்த இடத்தை சாஸ்திரம் ஐந்தாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஐந்துன்னு சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஐந்து பஞ்ச கோஷாக சொல்லி ஏன் ஒரு ஜ அனாத்மா பிரிக்க இருக்கு அனாத்மா என்றால் எனக்கு புறம்பானது எனக்கு அந்நியமானது எனக்கு அந்நியமானதை சாஸ்திரம் ஐந்தாக பிரிக்கின்றது அல்லது மூன்று ஷரீரத்தை ஐந்தாக பிரிக்கின்றது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் என்ன ஐந்து அன்னமய பிராணமய மனோமய விஜயானமய ஆனந்தமய என்று ஐந்தாக பிரிக்கின்ற ஏன் இவ்விதம் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் நம்முடைய அபிமானம் இதில் ஏதாவது ஒன்றில் மாறி மாறி இருந்து கொண்டே வருகின்றது இவைகளிலிருந்து நான் என்ற புத்தியை நீக்க உபனிஷத் அல்லது சாஸ்திரமானது பிரயத்தனம் செய்கின்ற சிலர் என்ன செய்வார்கள் இந்த உலகத்தினுடைய உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆரம்பிப்பார்கள் ஆரம்பித்து என்ன செய்வார்கள் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் உடல் தான் ஆத்மா என்று முடிவு செய்பவர்கள் உண்டு அவர்களும் கூட சும்மா முடிவு செய்யல கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்துதான் முடிவு செய்கிறார்கள் எப்படி சிந்திப்பார்கள் எந்த சாஸ்திரத்தினுடைய உதவி இல்லாமல் அவர்களுடைய புத்தியினுடைய உதவியிலேயே சிந்தித்து அதுவே ஒரு மதமாக அவர்கள் கொண்டு வாதம் கூட செய்வார்கள் இந்த தோழ சரீரம் தான் ஆத்மா காரணம் என்ன இந்த உடம்ப வந்து பிறக்கிறத பாக்கிறோம் வாழ்றத பாக்கிறோம் இறந்து போகிறத பாக்கறோம் இதுக்கு மேல நம்ம உன்னையும் பார்க்கவில்லையே அவர்களுக்கும் சில பேர் சாஸ்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்பவர்களும் கூட தைத்திரியோபனிஷத்துல முதல் அனுவாகத்தை மட்டும் படித்து விடுவார்கள் உணவுலிருந்து உடல் வருகின்றது பிறகு உணவினால் காக்கப்படுகிறது என்றெல்லாம் சொன்ன உடன் ஆகவே என்ன முடிவுனா இந்த தூள சரீரம்தான் ஆத்மா ஆத்மான்னா அதுதான் நான் என்ன பண்ணுனா கடன் வாங்கி நெய்ய குடிச்சிட்டு போ%, யாரு நம்மளே கேட்க போற அதனால பாபம் புண்ணியம் அதிருஷ்டம் எது பார்க்கப்படுகிறதோ அதுதான் சத்தியம் என்று சொல்பவர்கள் ஒரு நிலை பிறகு என்ன செய்வார்கள் அவர்கள் அதற்கு கொஞ்சம் படியில சிந்திக்கிற ஆளுக உண்டு அல்லது கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் சிந்திக்கலாம் இது அப்படி இருக்க முடியாது என்று பிராணன் இருக்கும் வரைதானே இந்த உடல் செயல்படுகின்றது ஆகவே பிராணன் உடலை காட்டிலும் மேலானது ஆகவே நம்முடைய உண்மை என்றால் அது பிராணனாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று அடுத்தபடியில் சிந்திப்பார்கள் பிறகு அவர்களே அல்லது மற்றவர்கள் அடுத்தபடிக்கு வருவார்கள் பிராணனை காட்டிலும் மனம்தான் உயர்ந்தது மனம் தான் ஆத்மா அதுதான் அதனால் தான் அனைத்தும் செயல்படுகின்றது என்று வாதம் புரிபவர்கள் இருக்கிறார்கள் பிறகு விஜயானம் இவ்விதமெல்லாம் படிப்படியாக என்ன செய்கிறார்கள் சிலர் அவைகளே ஆத்மா என்று இந்த ஐந்து கோஷத்திற்குள் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் ஆசிரியர் இங்கு என்ன செய்கின்றார் அவர்களெல்லாம் அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவுக்கு வரவில்லை என்று அபிமானத்தை விட வேண்டும் என்று முதலில் கூறுகின்றார் அனாத்மாவிலிருந்து நம்மை நாம் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப முதல் வரிக்கு செல்லலாம் முதல் வரியில அந்தந்த அனாத்மாக்கள் சொல்லப்பட்டு இதில் அகம் என்ற புத்தியை உடையவர்கள் என்று ஆசிரியர் சொல்றார் முதலில் எங்கு அகம் என்ற புத்தி இருக்கின்றது தேகம் தேகம் என்றால் இந்த இடத்துலீரம் அல்லது அன்னமய கோஷக இப்ப தேகம் என்றால் உடலை உடலை என்று பொருள் இந்த உடலை என்ன பண்றாங்களாம் இரண்டாவது வரி மத்தியத்துக்கு வரணும் அகங்குதி அகம் இன்றால் உடலை நான் என்று இந்த உடலை கோஷத்தை இரண்டாவது வரையிலே கடைசியில் பார்ப்போம் என்றால் விஹிமன் அர்த்தம் அதாவது மிக மிக உறுதியாக பிரிஷம் என்ன செய்கிறார்களாம் வாதிநக வாதம் புரிகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட கொள்கையுடன் இருக்கிறார்கள் அகம் இஷம் வாதினக நான் என்று எதை தேகம் இந்த உடலை நான் என்று மிக மிக கொடூரமாக அல்லது திருடமாக ஆழமாக அவர்கள் வாதம் புரிகிறார்கள் இவர்களெல்லாம் யாருன்னா பிராந்தாக இரண்டாவது அகம் இது பிராந்தாக பிராந்தாக என்றால் குழம்பியவர்கள் எதுல குழம்பி இருக்காங்கன்னா ஆத்ம அனாத்ம விஷயத்தில் பிராந்தாக எது ஆத்மா எது அனாத்மா என்று சரியாக பிரிக்காதவர்கள் ஆகவே பிராந்தாக அகம் இது பிரிஷம் வாதினக குழம்பியவர்கள் பிரிக்க தெரியாதவர்கள் நான் என்று மிக தீவிரமாக வாதம் செய்கிறார்கள் எதையெல்லாம் நான் செய்கிறார்கள் தான் முதல் வரியில சொல்லப்படுகிறது முதல்ல தேகம் பிராணம் இவைகளை இவைகளையெல்லாம் சொல்லி என்ன செய்யணும் அகம் இதிவாதின ஒவ்வொன்றையும் நான் நான் என்று சிலர் பேசுகிறார்கள் அதுல எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது இங்க ஆசிரியர் தேகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறார் சில பேர் மற்றவர்களுடைய தேகத்துக்கே போய் விடுவார்கள் உன்னுடைய தேகம் வேறு என்னுடைய தேகம் வேறு அல்ல சொல்ற அளவுக்கு அது ஆறாவது கோஷம் சொல்றது சாதாரணமா அஞ்சு கோஷம் தான் பாந்தவர்கள் எல்லாம் ஆறாவது கோஷம் அங்கிருந்து முதல்ல நம்ம கோஷத்துக்கு வரணும் அதிலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் இந்த தேகத்தை நான் என்று அவர்கள் பேசுகிறார்கள் அந்த கொள்கையுடன் இருக்கிறார்கள் அதாவது யாருமே நான் தான் உடல் போய் வெளியே சொல்லிட்டு இருக்கிறது இல்ல யார் எப்படி கேட்க கூடாது ஒருவன் வந்து தன்ன உடல் நினைச்சிட்டா அவன் எப்படி விவகாரம் பண்ணுவானோ அப்படி விவகாரம் செய்வார்கள் முதல் கொண்டு இந்த உடலே ஆத்மாவா இருந்தா நம்ம நமக்கு இந்த அன்னமயத்துல அபிமானம் இருக்கா பிராணமய கோஷத்துல அபிமானம் இருக்கா அல்லது மனோமய கோஷத்தில் இருக்கிற கண்டுபிடிக்கிறது நம்மளுடைய சுக துக்கம் எந்த நிலையில இருந்து வருதோ அதுதான் நமக்கு அளவுகள் இப்ப இந்த உடலிலிருந்து சுகது வந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் ஆடை விஷயத்திலயோ இதுல ஏதாவது வந்ததுன்னா நம்ம அந்த நிலையில் இருக்கோம் பசிதாகத்திலிருந்து சுகதுக்கம் வந்ததுன்னு சொன்னா பிராணமய கோஷம் ஒரு நாள் உப்பு குறைவா போச்சு அப்படின்னா கோபம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ பிராணமயத்துலதான் இருக்கிற அர்த்தம் மனோமயம் நம்ம மற்றவர்களால் நேசிக்கப்பட வேண்டும் அந்த எதிர்பார்ப்பு எமோஷனல்ல ரொம்ப இருந்தோம் அப்படின்னா மனோமய கோஷம் இந்த புத்தி அரகன்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா விஜயானமய கோஷம் அமைதி சுகம் இதுல மனசு அடிக்சனா இருந்தா ஆனந்தமய கோஷம்னு சொல்லி நம்முடைய சுகதுக்கம் எந்த ஷோர்ஸ்ல இருந்து வருதுங்கிறத வச்சு நம்ம எந்த கோஷத்துல இருக்கிறோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது ஏன் கண்டுபிடிக்கணும்னா அது கண்டுபிடிச்சா தானே அதுக்கு அடுத்த கோஷத்துக்கு போக முடியும் முதல்ல நம்ம எங்க இருக்கனு கண்டுபிடிச்சிட்டு பிறகு நம்ம இனி இதை விட்டு அடுத்த கோஷத்துக்கு போகணும்னு போகணும் என்னைக்குமே ஒரு கோஷத்தை விட்டு தான் இனி கோஷத்துக்கு போக முடியும் அன்னமயத்தில இருந்து திடீர்னு ஆனந்த போக முடியாது ஆனந்த மயத்துக்கு தூங்கிட்டு தான் இருப்போம் ஆகவே முதல்ல அன்னமயத்தில இருந்து பிராணமயத்துக்கு போகணும் அடுத்தது மனோமயம் அதற்கு அடுத்தது விஜய்மயம் அடுத்தது வந்து ஆனந்தமயம்னு போகணும் இதனுடைய அதிக விளக்கத்தை எல்லாம் அடுத்த கட்ட உபனிஷத்துல பார்ப்போம் இந்த ஒவ்வொரு கோஷத்துல நம்ம எப்படி பக்குவப்படுறதுக்கு வந்து என்னென்ன சாதனைகள் சொல்லி இருக்குன்னு எல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் அடுத்தது என்ன பிராணம் பிராணங்கிற வார்த்தையை நம்ம எப்படி சேர்த்தனும் பிராணம் அகமி அவர்கள் பேசுகிறார்கள் வாதாடுகிறார்கள் இந்த இடத்துல பிராணன்னு சொன்னா பசிதாகம் சில பேர் எல்லாம் இருக்காங்க பிராணாயாமமே கதியாக இருப்பார்கள் எப்ப பார்த்தாலும் பிராணாயாமத்தையே பத்தி பேசிட்டு இருக்கிற ஆளுகள் எல்லாம் உண்டு ஆகவே பிராணந்தா ஆத்மான்னு பேசுவார்கள் அடுத்தது இந்திரியாணி அபி இந்திரியங்களை ஆத்மா என்று பே இந்தியாணி அடுத்ததாக சலாம் புத்திம் பிராணன் பிராணமயத்தை குறிக்கின்றது இந்திரியாணிங்கிற இடத்துல நம்ம மனசையும் சேர்த்து மனோமயத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சலாம் புத்திம் என்றால் புத்தியை நான் என்று பேசுகிறார்கள் இங்கு வந்து சங்கரர் அந்த புத்திக்கு ஒரு அடமொழி கொடுத்தாம் அசைகின்ற பேசுகிறார்கள் அல்லது அசைகின்ற புத்தின்னு சொல்லி புத்திக்கு அடைமொழியா சொல்லலாம் கொஞ்சம் அதுக்கு மேல போய் இதுக்கு பதில் சொல்லணும்னு சொன்னா கணிக விஜான வாதத்தை இங்கு சங்கரர் சொல்கின்றார் புத்த மதத்துல ஒரு விதமான வாதம் இருக்கும் வாதம்ன ஒரு விதமான கொள்கை அது என்ன கொள்கை என்றால் மனதுல வந்து இருக்கின்ற ஆத்மாவின் ஒவ்வொரு நொடிக்கும் இறந்து இறந்து பிறக்குதான் ஆகவே இப்போ ஒரு ஞானம் தோன்றது ஞானம் அழிது ஞானம் தோன்றுகிறது ஞானம் அழிகின்றது இப்படி கணிக விஜயானம் கணிகம்னா க்ஷணால்தாய் ஒரு கணகாலத்துல இருந்து மறைகின்ற அறிவுதான் ஆத்மா என்று சொல்கிறார்கள் கணிகத்தை குறிக்கும் புத்தி என்றால் மனதில் இருக்கின்ற விஜயான பேசுகிறார்கள் பிறகு ரொம்ப சிந்திச்சு அதனுடைய விளைவு என்ன தெரியுமோ சில பேர் ரொம்ப சிந்திப்பார்கள் நம்மள சில சமயங்கள்ல நடக்கிறது உண்டு ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப நேரம் சிந்திச்சு எது கரெக்டா தப்போ அத முடிவு எ அதுக்கப்புறம்தான் தெரிய விளைவுது என்ன முடிவு பண்றாங்க யோசிச்சு பார்த்தா இருக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை என்று அறிகிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் பிரிஷம் வாதி நக இப்ப முதல் இரண்டு வரியில் ஆசிரியர் என்ன செய்து விட்டார் இப்படியெல்லாம் அனாத்மாக்களில் ஆத்ம புத்தியை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு சில உதாரணம் சொல்ற ஜா ஜடத்திற்கு சமமானவர்கள் அந்த உபமாகா குருடர்களுக்கு சமமானவர்கள் சமமானவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இவ்விதம் வாதம் செய்கிறார்கள் இனி நாம் மூன்றாவது வரிக்கு வர வேண்டும் மூன்றாவது வரியில் மோக நிவத்திகி என்ற கருத்து வருகின்றது மூன்றாவது வரியினுடைய கடைசியில பார்த்தோம்னா வியாமோக என்றால் மயக்கம் அல்லது மோகம் சம்ஹாரி என்றால் அதை நாசம் செய்கின்றவர் யார் தட்சிணாமூர்த்தி சம்ஹாரினே இங்கு வியாமோக என்பது எதை குறிக்கின்றது முதல் இரண்டு வரில் ஆசிரியர் சொன்னாரே அதை குறிக்கின்றது இவைகளெல்லாம் வியாமோக அனாத்மனி ஆத்ம புத்திஹி மோகக அனாத்மாவான இந்த ஐந்து கோஷத்தில் நான் என்கின்ற புத்தி இருப்பதற்கு மோகம் அந்த மோகத்துக்கு விசேஷம் வேற வியாம் மோக அது அவ்வளவு சுலபமா போகாது எவ்வளவுதான் படித்தாலும் அவ்வளவு சுலபமா போக மாட்டேங்குதே ஆகவே வியாம் மோக என்றால் அதை நாசம் செய்பவர் இந்த வியாம்மோகம் அல்லது மோகம் எப்படி வந்தது என்பது முதலில் சொல்லப்படுகின்றது இந்த மோகத்தினுடைய மோகமானது வந்தது மாயாசக்தி மூன்றாவது வரையினுடைய முதல் பகுதி மாயாசக்தி மாயையினுடைய சக்தி இந்த மாயக்கு ரெண்டு சக்தி இருக்கின்றது ஒன்று ஒரு பொருளினுடைய தன்மையை மறைத்தல் ஆவரண சக்தி அந்த மறைத்தனோடு மட்டும் இல்லாமல் வேறு ஒன்றை தோற்றுவித்தல் விக்ஷேப்ப சக்தி இந்த மாயைக்கு ரெண்டு சக்தி இருக்கு ஒன்று மறைத்தல் இனி ஒன்று தோற்றுவித்தல் இப்படிப்பட்ட இரண்டு சக்தியினுடன் விலாச என்றால் விளையாட்டு பூமிக்கு பேரு விளையாட்டு கிரவுண்டுக்கு பேர் விலாசம் மாயாசக்தி விலாச என்றால் மாயாசக்தியினுடைய விளையாட்டால் மாயாசக்தியினுடைய விளையாட்டால் இந்த இடத்துல விளையாட்டுனா செயல் நர்த்தம் மாயாசக்தியினுடைய செயல்பாட்டால் என்ன பண்ணிருக்குன்னா கல்பித கல்பிதம் செய்யப்பட்ட மகாவிய மகா என்றால் பெரியம் மாயாசக்தி விலாச கல்பித மகாஹாரிணே மாயாசக்தியினால் மாயாசக்தியினுடைய விளையாட்டினால் கல்பிக்கப்பட்ட என்றால் பொய்யாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட மகா என்றால் பெரிய வியாமோகத்தை பெரிய மயக்கத்தை அளிப்பவரான தட்சிணாமூர்த்திக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் இந்த சொல்லு கடைசியில தட்சிணாமூர்த்தியை குறிக்கிது அது எப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தி நான் மாயினுடைய சக்தியிலிருந்து வந்த இந்த மோகத்தை நாசம் செய்கின்ற தட்சிணாமூர்த்திக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் அல்லது நம்முடைய இந்த நமஸ்காரம் இருக்கட்டும் கருத்து ஒன்று நிஷேதம் அநாத்ம நிஷேதம் இனி ஒன்று குரு உபதேசத்தினால் மோகம் நீங்கும் என்பது இனி நாம் ஆறாவது ஸ்லோகத்தை படிப்போம் குவா கரேன் சன் கணோப்பதோ யோசுஷு புமாஸ்விரமே யா தஸ்மை ஸ்ரம ஸ்ரீர்த்தலோகத்தில் பலவிதமான வாதங்கள் பேசப்பட்டது ன்யம் சொல்லி சில பேர் ஆத்மாவை நினைக்கிறார்கள் சலாம் புத்தி என்று கணிக விஜயான வாதிகள் சிலர் இருக்கிறார்கள் இந்த உடல் பிராணன் இந்திரியங்கள் இவைகளையெல்லாம் ஆத்மா என்று சிலர் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார் அவர்கள் அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தா பரவாயில்ல மற்றவர்களிடம் வாதம் வேற புரிகிறார்கள் தப்பான கருத்தை தனக்குள்ள வச்சிட்டு ஒரு தோஷம் சில பேர் அதை போய் மற்றவர்களிடம் வாதம் பண்ணி நிரூபிக்க முயற்சி செய்கிறார்களே அப்படி விதவிதமான ஆசிரியர் சொன்னாரே தவிர தப்புன்னு சொல்லி ஆசிரியர் நிராகரணம் செய்யவில்லை அதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லி நீக்கப்படவில்லை இந்த ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த எல்லா வாதிகளிலே பெரிய வாதி ஒருத்தன் இருக்கான் அந்த ஒரு வாதிய நம்ம நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா மற்றவர்களை எல்லாம் நாம் நீக்குவதற்கு சமமாகும் செய்யப்படுகின்றது இங்கும் பண்ணுனா மற்றதையெல்லாம் நிஷேதம் பண்ணுனதற்கு சமம் இதற்கு ஒரு நியாயம் உண்டு தெரி உங்களுக்கு பிரதம நியாயம் என்று பெயர் பிரதம மல்ல நியாயம் என்றார் இப்ப வந்து இருக்கிறதுலையே யார் பெரிய ஆளோ அவரை நாம் நீக்கிவிட்டால் மற்றவர்களை எல்லாம் நீக்குவதற்கு சமமாகும் இப்ப பாக்சிங்ல வந்து இப்ப யாரா பெரிய ஆள்னு பார்க்கணும் அல்லது செஸ் எடுத்துக்கோமே இப்ப இருக்கிற ஆளை நம்ம ஜெயிச்சுட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் எல்லாவற்றையும் எல்லாரையும் வெற்றி கொண்டதற்கு சமமாகி விடும் ஒவ்வொருவரையும் நம்ம போய் வெற்றி கொண்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்பொழுது பலவிதமான வாதங்களை நாம் பார்த்தோம் இப்ப தேகம் ஆத்மான்னு சொல்றான் இந்த பிராணன் ஆத்மான்னு சொல்றவன் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியுமோ அவன் சில விதமான பயன்படுத்தி தேகம் ஆத்மான்னு சொல்றவனை நிராகரணம் பண்ணுவான் இந்த உடல் தான் ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவனிடம் சென்று நீ கொஞ்சம் சொல்லி சில யுக்திகளை பயன்படுத்தி பிராணன் ஆத்மான்னு சொல்றவன் என்ன செய்வான் தேகம் ஆத்மா நிராகரண செய்வான் பிறகு மனம் ஆத்மான்னு சொல்வன் என்ன செய்வான் தேகம் ஆத்மான்னு சொல்றவனை நிராகரணம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அதுக்கு முன்னச்சிருக்கிறவன் பிராணன் ஆத்மான்னு சொல்றவனே பண்ணி அதனால அவன் என்ன பண்ணணும் பிராணன் ஆத்மானு நினைக்கிறவனை அதாவது இப்படியே வந்து கொண்டு வந்தால் இந்த சூன்யவாதி என்ன பண்ணிருக்கா எல்லா அனாத்மாவையும் ஆத்மா அல்லன்னு நிஷேதம் பண்ணிட்டான் அதனால அத்வைதி என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான்னா பேசாம உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான் இந்த சூன்யவாதியை பேச சொல்லிட்டு நீ மத்தவங்களை எல்லாம் நிராகரணம் பண்ணிட்டு அத்வைதி என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் பேசாம இருப்பான் என்ன பண்ணிருப்பான் எல்லாத்தையும் வென்றுட்டு வருவான் தேகம்னு ஆத்மான்னு சொல்றவன நிஷேதம் பண்ணிட்டு வருவான் பிராணன்னு ஆத்மான்னு சொல்றவன் மனம் ஆத்மான்னு சொல்பவன் இப்படி ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு அனாத்மாவையும் ஆத்மா ஆத்மான்னு சொல்றவன் சூன்யவாதி என்ன பண்ணியிருக்கா ஒன்றுமே கிடையாது அவைகள் எல்லாம் மித்தியான்னு சொல்லிட்டு வந்தவுடன் நம்ம என்ன செய்யறோம் மட்டும் அட்டாக் பண்ணிட்டு பேசாம இருந்தார் அதுதான் சங்கரஜி இங்கு செய்கின்றார் இங்க சூன்யவாதத்தை மட்டும் நீக்கி விட்டு மற்றவர்களை எல்லாம் சூன்யவாதி பார்த்துக்கிட்டுன்னு விட்டதா அவனை நம்ம முதல்ல நீக்கிறதுல அவன் சூன்யவாதத்துக்கு வரணும்னாவே மத்ததையெல்லாம் பொய்னு சொல்லிட்டு தானே வர வேண்டும் அவன் சும்மா சூன்யம்னு சொல்ல மாட்டான் ஒண்ணும்ருவான் வந்தூன்யவாதியானவன் அனைத்தும் பொய் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன வாதத்தை பண்றான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஆனா அந்த வாதத்தை வச்சுட்டு மத்தவங்களை அவன் நிஷேதம் பண்ணான் பிறகு அதே வாதத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவனையே நாம் நிஷேதம் பண்ண வேண்டும் நிஷேதம்னா அவனை நாம் நீக்க வேண்டும் இப்ப சூன்யவாதி என்ன பேசுகின்றான் அப்படிங்குற கருத்துக்கு வருவோம் சூன்யவாதி என்ன பேசுகின்றான் என்றால் நம்முடைய ஆழ்ந்த உறக்கத்தை உதாரணத்துக்கு எடுத்து கொள்கின்றான் இப்ப நம்ம வந்து வேதாந்தியத்தினுடைய கருத்துக்கு வரல இப்ப நம்ம சூன்யவாதத்தோடு இருக்கோம் இப்ப சூன்யவாதி இப்படி பேசுறான் பிறகு நம்ம வந்து அவனை எப்படி நிராகரணம் பண்றோம் அதுதான் இங்க சங்கரர் பண்ணியிருக்கார் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றான் பொழுது உறங்கும் பொழுது அனுபவிப்பவன் அப்படின்னு ஒருத்தன் கிடையாது அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடையாது ஆகவே அனுபவிக்கப்படும் பொருள் எல்லாமே டிஸ்மிஸ் ஆயிருது எல்லாமே போயிருது அதே சமயத்துல அனுபவிப்பவன் அப்படிங்கறதும் கிடையாது அனுபவிக்கிற ஆளும் இல்லை அனுபவிக்கிற பொருளும் இல்லைன்னு சொன்னா அங்க கருவிங்கிறது ஏது ஆகவே பிரமாதா பிரமேயம் பிரமாணம்ங்கிறதெல்லாமே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இல்லாமல் போகிவிடுகின்றது ஆகவே அங்கு என்ன இருக்கின்றது என்றால் ஒன்றுமே கிடையாது அவன் உதாரணமாக கொண்டு எப்படி ஆழ்ந்த உறக்கம் என்ற ஒரு அனுபவத்தில் இந்த மூன்றும் இல்லாமல் இருக்கின்றதோ அனுபவிப்பவன் ஒண்ணு கிடையாது அனுபவிக்கப்படும் பொருள் ஒண்ணு கிடையாது அதுக்கான கருவியும் கிடையாது கருவி இங்கு முக்கியமில்லை அனுபவிப்பவன் கிடையாது அனுபவிக்கப்படும் பொருள் கிடையாது நோ சப்ஜெக்ட் நோ ஆப்ஜெக்ட் மற்ற எல்லான் தேகம் பிராணம் இந்திரியம் இவைகளை எல்லாம் நீக்கிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்றான் நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கல என் ஒன்றையுமே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அனுபவிக்காத காரணத்தினால் இந்த உலகத்துக்கு அல்லது அனைத்துக்கும் சாரமாக ஒன்றும் இல்லை என்று அவன் சொல்கின்றார் இதற்கு நாம் பதில் சொல்ல வர வேண்டும் இதுவாதம் இப்ப சூன்யவாதத்தினுடைய சாரம் என்ன ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஒன்றுமே அனுபவிக்கப்படாத காரணத்தினால் சாரம் என்று ஒன்றும் கிடையாது இருப்பது சூன்யம் என்று அவன் சொ இனி நம்முடைய பதிலுக்கு வர்றோம் அவனுக்கு நம்ம எப்படி பதில் சொல்கின்றோம் என்றால் இந்த பதில வந்து நம்ம படிப்படியா போனால் நமக்கு பதில் புரிந்துவிடும் முதல் கருத்து ஒன்றை நாம் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் அது இரண்டு காரணத்தினால் நடைபெறலாம் ஒன்றை நம்ம அனுபவிக்கல அப்படிங்கறதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கலாம் ஒன்று அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அனுபவிக்கப்படும் அந்த பொருள் இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம அனுபவிக்க மாட்டோம் யானைய அனுபவிக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டா அனுபவிக்கிறது இல்லை காரணம் என்ன அந்த பொருளே இங்கு கிடையாது இரண்டாவது அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இருந்தும் அது மறைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதை நாம் அனுபவிக்காமல் இருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இப்ப ஒரு பொருளை நாம் அறியாமல் இருப்பதற்கு இரண்டு காரணம் ஒன்று அந்த இருத்தல் இன்று அந்த வஸ்துவானது மறைக்கப்பட்டு இருத்தல் இப்ப சூன்யவாதிக்கு நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னா அவ ஆழ்ந்த உறக்கத்துல ஒன்றுமே இல்லை காரணம் நாஸ்தின்னு சொல்றான் அங்க ஒண்ணுமே இல்லாததுனால நம்ம ஒன்னும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாடு அனுபவிக்கவில்லைன்னு அவன் சொல்றது நம்ம சொல்றது ஒன்றுதான் ஆனால் அவன் கொடுக்கிற காரணம் வேறு நாம் கொடுக்கின்ற காரணம் வேறு அவன் என்ன சொல்றான் அங்க ஒன்றும் இல்லாத காரணத்தினால் நான் அனுபவிக்கவில்லைன்னு சொல்றான் உதாரணத்துடன் சொல்றார் ராகு கிரஸ்தி திவாகரக என்றால் சூரியன் இந்துகு என்றால் சந்திரன் இந்த ராகு என்ன பண்றார் சூரியனையும் சந்திரனையும் மறைக்கின்றார் சூரியனும் சந்திரனும் மறைக்கப்பட்ட போது அனுபவம் நமக்கு வரும் சூரியனும் சந்திரனமும் அனுபவிக்கப்படவில்லைங்கிற அனுபவம் உடனே நம்ம என்ன சொல்லக்கூடாது சூரியனும் கிடையாது சந்திரனும் கிடையாதுன்னு சொல்லலாமா அது மறைக்கப்பட்டதனால் அது பார்க்கப்படவில்லை இப்ப சூரியனும் சந்திரனும் ராகவினால் கிர மறைக்கப்பட்ட காரணத்தினால் எப்படி தெரியவில்லையோ அப்படி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அனுபவிப்பவன் அவன் மறைக்கப்பட்டதனால் அவனை நாம் அறியவில்லை இந்த சூன்யவாதத்தை நம்ம ஏன் முக்கியமா சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு கிணத்த எப்படி ஒரு கிணற்ற தாண்டதுல பாதி கிணறை தாண்டியவன் சூன்யவாதி நம்முடைய அத்வைதத்துல இரண்டு முக்கியமான கருத்து ஒன்று ஆத்மா சத்தியம் இனி ஒன்று அனாத்மா மித்தியா என்பது மற்ற வாதிகளை காட்டிலும் சூன்யவாதி ரொம்ப பக்கத்துல இருக்காதற்கு காரணம் வேறு எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களும் அனாத்மா அல்லது ஜெகத்த நித்தியானே ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அவர்களுக்கு எல்லாமே இந்த உலகம் சத்தியம் இந்த உலகத்தை பொய் இருக்கான் அவன் உலகத்தை பொய் நம்ம தான் இருக்கான் நீ யாருனா பொய் நம்ம இடம் இருந்து விலகி விட்டான் இந்த ஜெகத்து மித்தியான்னு சொல்லும் அவன் நம்முடைய கொள்கைக்கு வந்து விட்டான் ரொம்ப பக்கத்துல வந்துட்டான் ஆத்மாவையும் ஜெகத்தில் அவன் சேர்த்து விட்டான் அகங்கிரத மட்டும் பிரிச்சுக்கோன்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த நான்கிறத பிரிச்சுட்டு நான் அகம் சத்தியக எனக்கு அப்பாற்பட்ட ஜகத்து தான் மித்தியா என்று நாம் கூறுகின்றோம் ஆகவே நான் இருந்தேன்னு சொல்லி நிரூபிக்க நம்ம ஏற்றுக்கொள்ற காரணத்தினால ஆழ்ந்த உறக்கத்தை அவன் உதாரணமா வச்சு அனுபவிக்கப்படும் பொருள்மக்கு அது சந்தோஷம்தான் காரணம் என்ன அதான் போறோம் அவன் என்ன சொல்லிடுறான் அனுபவிப்பவனும் இல்லைன்னு சொல்லிடுறான் ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லிடுறான் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அதே ஆழ்ந்த உறக்கத்தை உதாரணமா எடுத்துட்டு அங்க நான்கிறது ஒன்று இருக்கின்றது அல்லது இருந்ததுன்னு சொல்லி நிரூபிக்கணும் அது எப்படின்னு இப்பொழுது நிரூபிப்போம் இப்ப ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நான்கிறது இருக்கின்றது என்று எப்படி நிரூபித்தல் நாம ஏன் நிரூபிக்கணுங்கிற காரணமும் நமக்கு புரிய வேண்டும் சூன்யவாதி என்ன சொல்லிருக்கான் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல அனுபவிப்பவனும் கிடையாது அனுபவிக்கப்படும் பொருளும் கிடையாதுங்கிறான் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் கிடையாதுங்கும்போது நமக்கு சம்மதம்தான் ஒரு காலத்துல நம்ம அதை சொல்லத்தான் போறோம் மித்தியான்னு சொல்லி அனுபவிப்பவனும் இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது அதை நம்ம நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுது வென்று மற்றவர்களையும் நாம் வென்றவர்கள் ஆகின்றோம் இப்பொழுது அந்த விசாரத்துக்கு வருவோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அகம் அஸ்மி அகம் ஆசம் நான் இருந்தேன் என்று எப்படி நிரூபிப்பது இத நம்ம நிரூபிக்கணும்னு சொன்னா நமக்கு மூன்று வார்த்தை இப்பொழுது தேவை ஒன்று ஞானம் இரண்டாவது சொல் ஸ்மிருதி மூன்றாவது சொல் பிரத்யபிக்யா ஞானம் ஸ்மிருதி பிரத்யபிக்யா இந்த மூன்று சொல் அறிமுகப்படுத்தி நம்ம வந்து நிரூபிக்க போறோம் எதைய நம்மையே நாம் நிரூபிக்க போறோம் நான் என்பது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தது இதை நம்ம நிரூபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய பொருளை பார்த்து அதை எப்படி நிரூபிக்கிறோம் நிரூபிக்கின்றோம் என்று பார்ப்போம் முதலில் ஞானம் என்றால் நம்முடைய இந்திரியங்களை பயன்படுத்தி வெளி விஷயங்களை பார்த்த நம்ம மனசுல என்ன ஏற்படுகின்றது ஒரு அறிவானது ஏற்படுகின்றது அந்த மனதில் அனுபவத்தின் மூலம் ஏற்படுகின்ற வார்த்தை நமக்கு கொஞ்சம் குழப்பமா இருந்ததுன்னா பிரத்யக்ஷம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் ஞானம் அல்லது பிரத்யக்ஷம் பிரத்யக்ஷம் அல்லது ஞானம்ங்கிற முதல் சொல்லுக்கு பொருள் இது மூணு கவனமா இருக்கணும் ரொம்ப ஹேர் ஸ்பிளிட்டிங் ஒவ்வொன்னுக்குள்ளே ஒன்னு நம்ம வந்து கவனமா பிரிச்சு பார்த்த புரியும் இல்லைனா நாண விட்டுருவோம் அந்த நான்குறதையும் சூன்யவாதத்தோட நம்ம சேர்த்திடுவோம் இப்ப முதல் கருத்து என்ன இந்த உலகத்தை பிரமாணத்தின் மூலமாக பார்த்தால் நம் மனதில் வருகின்ற ஞானத்துக்கு அறிவுக்கு ஞானம் அல்லது பிரத்யம் பெயர் உதாரணத்தோட போனோம்னா நமக்கு புரிஞ்சது கடினமா இருக்க இப்ப வந்து நம்ம வீட்டுக்கு ஒருவர் வந்து கெஸ்டா வர்ற புதுசா வர்ற வந்தவுடனே அவரை பார்க்கின்றேன் பார்த்தவுடன் எனக்கு என்ன ஏற்படுகின்றது அந்த மனிதனை பற்றிய ஞானம் மனதில் ஏற்படுகின்றது இது ஞானம் இப்ப அவர் பெரு ராமசாமி வச்சுக்கோ இப்ப ராமசாமி என்பவரை நான் பார்த்தேன் பார்த்தவுடன் அவரை பற்றிய அறிவானது எனக்கு வந்து விட்டது இந்த இதை என்ன சொல்லலாம் ஞானம்னு சொல்லலாம் அல்லது பிரத்யக்ஷம்னு சொல்லலாம் யோசிச்சு பாக்கறேன் பார்த்த உடனே அந்த ஞானம் வந்ததே பிரத்யக்ஷம் வந்ததே அது வந்து மனசுல எப்படி இருக்கின்றது சம்ஸ்காரமா ஞாபக சக்தியா இருக்கு உடனே நான் நினைத்து பார்த்து வேறொருவரிடம் கிருஷ்ணசாமி வச்சுக்கோமே அந்த கிருஷ்ணசாமிகிட்ட என்ன சொல்றேன் ராமசாமிய எனக்கு தெரியும்னு சொல்றேன் அந்த அனுபவிக்கப்பட்ட பொருளை மனதில் நினைத்து பார்ப்பதற்கு ஸ்மிருதி என்று பெயர் இப்ப ஸ்மிருதி என்றால் பிரத்யக்ஷத்துல என்ன நடந்ததோ அதை நினைத்து பார்ப்பதற்கு ஸ்மிருதி என்று பெயர் இந்த உதாரணத்தோட போன தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்ப ராமசாமியும் கிருஷ்ணசாமியும் கொஞ்சம் கையில வச்சுக்குவோம் முதல்ல பார்த்தாச்சு அவர் வந்துட்டு அவர் போயிட்டார் அவர் போனதற்கு பிறகு கிருஷ்ணசாமி வந்து கிட்ட கேக்குறாரு ராமசாமியும் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு சொல்லி நான் என்ன சொல்றேன் அந்த கிருஷ்ணசாமி கேக்கும் போது ராமசாமி என்னுடைய ரூம்ல கிடையாது அவர் போயிட்டார் ஆனா நான் ராமசாமி தெரியும்னு சொல்றேன் அந்த ராமசாமி தெரியுங்கிற அறிவு வருகிறதே அது ஸ்மிருதி இனி மூன்றாவது சொல் பிரத்யபிக் என்றால் என்ன ஆகுது அதே ராமசாமி என்ன பார்க்க வர்றார் இப்ப முதல் நாள் ராமசாமி வந்தார் வந்தவுடனே எனக்கு என்ன ஏற்பட்டது ஞானம் ஏற்பட்டது இரண்டாவது நாள் கிருஷ்ணசாமி வந்து ராமசாமியை பத்தி பேசினார் ஏற்பட்டது மூன்றாவது நாள் அதே ராமசாமி வந்த உடனே நீங்க யாருன்னு நான் கேட்க மாட்டேன் உண்மை வந்த உடனே எனக்கு என்ன அறிவு ஏற்படுது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்த ராமசாமி இவர்தான் அறிவு ஏற்படுது அதற்கு பெயர் பிரத்யபிக்யா பிரத்யபிக்யா என்றால் ஏற்கனவே அனுபவிக்கப்பட்ட ஒன்று மீண்டும் அனுபவத்திற்கு வரும் பொழுது அந்த ஸ்மிருதியுடைய துணை கொண்டு அறிந்து கொள்வதற்கு பெயர் பிரத்யபிக்யா இந்த மூன்றுயபிக்யா என்றால் ஏற்கனவே அனுபவிக்கப்பட்ட ஒன்று மீண்டும் அனுபவத்திற்கு வரும் அதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு பெயர் பிரத்யபிக்யாஷன்ன மீண்டும் புரிந்து கொள்கின்ற நடக்கிறது ஞானம் இரண்டாவது ஏற்கனவே ஞானம் இருக்கு அதை அனுபவிச்சாச்சு ஆனால் அதை அனுபவித்த போதிலும் மீண்டும் அந்த ஆள் வரும் பொழுது நான் அனுபவித்த அவர் தான் இவர் என்று சம்பந்தம் செய்வதுதான் பிரத்யபிக்யா ஸ்மிருதி ஞாபகம் இந்த ஸ்மிருதிக்கும் பிரத்யபிக்னாவுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன நானே சொல்லக்கூடாது நீங்களே சொல்லணும் ஸ்மிருதிக்கும் பிரத்யபிக்னாவுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னா கிருஷ்ணசாமி வந்து ராமசாமி தெரியுமான்னு கேட்கும் பொழுது வர்ற அறிவுக்கு பேர் பிரத்யபிக்யா அந்த ஸ்மிருதி சமயத்துல அந்த ராமசாமி அனுபவத்துல இல்ல இப்ப ஸ்மிருதினு சொன்னா விஷயம் இல்லாம அனுபவம் அறிவு மட்டும் அது ஸ்மிருதி அந்த ராமசாமி என்னுடைய முன்னாடி இல்லாம நான் என்ன பண்றேன் அவரை பத்தியும் மட்டும் நினைக்கிறேன் அனுபவம் இல்ல அறிவு மட்டும் இருக்கின்றது ஞாபகம் மட்டும் இருந்தா ஸ்மிருதி பிரத்யபிஜான்னு சொன்னா அனுபவமும் இருக்கு பிரத்யக்ஷமும் இருக்கு பிரத்யம் இருக்கே அதிகொள்கின்ற சொல்ல சொன்னா பிரத்யபிக்யா இஸ் ஈக்வல் டு பிரத்யம் பிளஸ் ஸ்மிருதி பிரத்யக்ஷம் அல்லது ஞானமும் ஸ்மிருதியும் சேர்ந்தால் அது பிரத்யபிக்யா இந்த பிரத்யபிக்னாங்கிற வார்த்தை ஆசிரியர் பயன்படுத்தி இருக்க அதனால புரியும் அனுபவித்திருத்தா அனுபவித்ததை ஞாபகப்படுத்துறது அந்த இடத்துல அனுபவிக்கப்பட்ட பொருள் அவைலபிளா இல்ல பிரத்திய பிக்னு சொன்னா அந்த இடத்துல அனுபவிக்கிறதும் இருக்கு அதே சமயத்தில் ஸ்மிருதியும் இருக்கு இப்பொழுது இந்த உதாரணம் நமக்கு புரிந்துவிட்டால் போறோம் தூங்கிறதுக்கு போனதற்கு பிறகு தூங்கி எழுந்து வர்றோம் தூங்கி எழுந்து வந்தவுடன் நம்ம ஒரு வார்த்தையை சொல்றோம் நான் நன்கு தூங்கி எழுந்து வந்ததற்கு பிறகு முதல்ல வந்து சொல்லிட்டு அப்புறம் பதிலுக்கு வர்றேன் பிரத்யபிக்யா விஷயத்தி என்பது ஸ்மிருதி விஷய அதாவது நான் பிரத்யபிக்யாவுக்கு பொருளாகிறது உரக்கம் என்பது ஞாபக ஸ்மிருதிக்கு பொருளாகிறது இத நம்ம நிரூபிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சூன்யவாதமானது சென்றுவிடும் எப்படி நான்கிறது பிரத்யபிக்னாவுக்கு விஷயம் பிரத்யபிக்யாவுக்கு பொருள் உரக்கம் என்பது ஸ்மிருதிக்கு விஷயம் முதல்ல உறக்கங்கிறது பொருள் புரிஞ்சுக்குவோம் இப்ப ஸ்மிருதியுடைய லட்சணம் என்ன ஸ்மிருதியுடைய லட்சணம் அதாவது ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதை நான் நினைக்கின்றேன் அப்பொழுது அது என் கண்முன் கிடையாது ராமசாமிய நான் மனசுல நினைக்கிற என்னுடைய கண் கிடையாது ஆனால் அவரை நான் அனுபவித்து உள்ளேன் ஸ்மிருக்கிறது ஸ்மிருதி சொல்றோம் எப்படி என்றால் உறக்கத்தை நான் அனுபவித்தேன் ஆனால் இப்பொழுது என்னுடைய கண்ணு முன் உறக்கம் கிடையாது என்ன நான் உறங்குகின்றேன்னு சொல்லி உறங்குவோன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஆகவே நான் உறங்கினேன் என்ற வார்த்தையில் உறக்கம் ஸ்மிருதிக்கு பொருள் ஞாபக சக்திக்கு பொருள் காரணம் என்ன ராமசாமி என்பவன் ஞாபக சக்திக்கு பொருள் அவனை நான் இப்பொழுது பார்க்கவில்லை அதே நான் உறங்கினேன் என்ற வாக்கியத்தில் அந்த உறக்கம் என்பது அனுபவிக்கப்பட்டது அதை நான் ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் ஆனால் இப்பொழுது உறக்கத்தை நான் பார்க்கவில்லை இனி அடுத்ததுதான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த கருத்துய்னுடைய லட்சணம் என்னன்னு சொன்னா அதை நான் அனுபவித்திருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் நினைக்கும் பொழுது அனுபவத்துக்கு இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது நாள் ராமசாமி வந்தாரே அவரை நான் ஏற்கனவே அனுபவிச்சிருக்கேன் அவர் பிரத்யபிக்யாவுக்கு பொருள்னு சொன்னா அனுபவிக்கும் பொழுதும் அவர் இருக்கார் அப்படி பார்த்தால் நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேனே அந்த நான் தூக்கத்தில் அனுபவித்தேன் அதே நான் இப்பொழுது அனுபவத்துக்கும் இருக்கின்றேன் இப்ப நான் தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் தூங்கினேன்னு சொல்லி ஆகவே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நான் அனுபவிக்கப்பட்டவன் தூக்கம்ங்கிறது என்னால் அனுபவிக்கப்பட்டதே இப்பொழுது அதே நான் தூக்கத்தை அனுபவித்த நான் நான் தூங்கினேன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த நானையும் அனுபவித்து இருக்கின்றேன் எப்படி அந்த ராமசாமிங்கிறவரை நான் அனுபவிச்சு இப்பவும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறானோ அதே நான் என்பது பிரத்யபிக்யாவுக்கு பொருள் விஷயம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நான் என்னை அனுபவித்தேன் ப்பொழுதும் என்னை நான் அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படி என்றால் நான் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்துதான் இருக்க வேண்டும் நான் அனுபவிக்காத விஷயம் ஸ்மிருதிக்கும் வராது பிரத்யபிக்னாவுக்கும் வராது ஒரு பொருளை நான் அனுபவிக்கலைன்னு வச்சுக்கோம் அது என்னுடைய ஞாபக சக்திக்கு வருமா பிரத்யபிக்னாவுக்கு வருமா இப்ப வந்து ராமசாமிங்கிற ஒரு முதல் முதல் வரும்போது வாங்க ராமசாமின்னு என்னால சொல்ல முடியுமா அவர் அனுபவிக்கவே இல்லைனா எப்படி இவர்தான் அவர்னு சொல்ல முடியும் இப்ப நான் வந்து ஆகவே பிரத்யபிக்யாவுக்கு அகம் விஷயமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நான் இருந்திருக்கின்றேன் நான் இருந்த காரணத்தினால் அங்கும்யாதி ஏன் தெரியல நீ வந்து இருந்தா உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே சொன்னா நம்ம முதல் சொன்ன வாதத்துக்கு வர்றோம் நான் இல்லாத காரணத்தினால என்ன தெரியல நான் இருந்த கரணங்கள் எல்லாம் என்னை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஓய்வடைந்த காரணத்தினால் நான் மறைக்கப்பட்ட காரணத்தினால் நான் தெரியாதவனாக இருந்தேன் என்று பதில் சொல்ல இருக்கின்றோம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நார் நமுதச்சதேம் பூர்ணசிய போர் நாத போர் மே பாவம்